0: Меня спросили, а можно перекисью водорода умываться каждый день? Господи, где
1: вот они они это вот, вообще Да, находят? мне просто было интересно, почему, какая логика и зачем. И у меня кожа сейчас скорее даже эм, реактивная. Но чаще всего, конечно, это ощущение, что тебя облили бензином и подожгли.
0: Почему-то всем кажется, что элементарные физические упражнения в фитнес-зале могут повлиять на то, что кожа отвиснет. И бег. Это потеряет тонус, тонус. Почему-то все считают, что я считаю, что это просто повод
1: не ходить и ничего не делать. Вот в каком состоянии человек такая кожа? Это как зеркало. 2020 год у нас, а при этом я очень часто слышу: Ну я там мылом умываюсь Что? дигтярным мылом. Как?
2: 21 век. Или детские мылом. Всем привет! С вами подкаст «Бьюти Завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинским визитам компании «Наос», в которую входят такие бренды, как «Биотерма» и «Институт Эстедерн».
3: И Аня Ковалева, основатель студии подкастов ФМ. В этом подкасте от компании «Наос», которая делает наша студия, мы будем разбирать мифы о коже, говорить об ошибках, которые мы все делаем при уходе за ней, и вместе со специалистами попытаемся разобраться, что же действительно влияет на то, как мы выглядим. Сегодня мы подготовили для вас
2: еще одну очень актуальную и интересную тему, которая называется «Я чувствую все». Мы будем говорить о чувствительной коже и как за ней ухаживать. Я с большим трепетом и удовольствием представляю наших экспертов. Наша фактически крестная фея всех бьюти-подкастов и всех, не знаю, бьюти-завтраков, которые у нас были в период пандемии. Доктор медицинских наук. Профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии. Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Прямо хочется спеть на этой ноте. Голямова Юлия Альбертовна. Добрый день. Я хочу представить... Еще одного эксперта, красавицу-умницу, можно я буду долго-долго говорить эти все прилагательные, эм, топ-визажиста, автора книги «Макияж», как она говорит сама, основательницы Крыгина студии и бренда «Крыгина косметикс». Елена Крина. Здравствуйте. Ну и первый вопрос, наверное, мы хотим адресовать Юле Альбертовне Голямовой. Расскажите нам, ну что такое чувствительная кожа? Откуда вообще это понятие? Начнем с общего. Есть какие-то проявления чувствительной кожи? Как определить, что у тебя чувствительная кожа? Да, мне бы хотелось начать
0: с самого начала. Понятие чувствительной кожи, когда это возникло вообще представление о чувствительной коже, на самом деле это возникло очень-очень давно, но дерматологи на это не обращали внимания, потому что, ну, кожные болезни они должны проявляться на коже. Диагноз мы ставим только тогда, когда мы что-то видим, какие-то изменения на коже. Соответственно, при чувствительной коже таких изменений нет. В основном это субъективное ощущение всех пациентов, которые жалуются на чувство жжения, на чувство стянутости иногда, такие парастезии, то, ли, то есть бегание мурашек по коже. Но в основном преобладает это, конечно, чувство жжения. Но в любом случае любые неприятные ощущения на коже, как правило, это кожа лица. Конечно, дерматологи, особенно опытные дерматологи, вышедшие из советской школы, да, ник никогда не обращали на это внимания. Но ну, нет проявлений на коже, но ну, их и нет, значит, и нет диагноза, и лечить нечего. И впервые вот этот термин чувствительная кожа, он появился даже не у дерматологов, а у производителей косметической промышленности. Именно они стали обращать на то, что пациенты жалуются на вот такие субъективные ощущения при применении того или иного крема. Затем, ну, вот это понятие перешло к фармацевтам, потом очень активно стали употреблять это понятие косметологи, но и сейчас уже это понятие дошло до дерматологов. Почему? Объясню. Си всем нам всегда в медицине, конечно, и врачам особенно нужно какое-то четкое определение, на что мы ориентируемся, а поскольку этого четкого определения никогда не было в дерматологии, соответственно, диагноза не было, соответственно, врачи на это мало обращали внимания. На жалобы. И не, и не лечили, соответственно. Впервые Клигман, это наш мэтр, наши вообще всемирные дерматологии, он ввел это понятие, но он ввел как симптом каким-то основным заболеваниям. То есть есть заболевания и есть плюс чувствительная кожа, повышенная чувствительность. Но такого понятия не было. И вот сейчас, совершенно недавно, был форум экспертов всемирный по ЗУДУ. И вот впервые было принято, что
2: есть такой синдром чувствительной кожи. То есть фактически понятие, что у пациента есть такая кожная проблема, появилось вот только что? совершенно вот, верно, вчера. совершенно верно. Вообще, я хочу сказать, сейчас в медицине, в дерматологии
0: в частности, мы стали уходить уже в сторону качества жизни, то есть больше обращать внимание на, на субъективное ощущение пациента, на его уровень жизни, на его качество, как болезнь влияет именно на его качество жизни. В связи с этим и стали обращать жалобы на субъективное ощущение пациентов, потому что на самом деле они его беспокоят. Нет проявления на коже, но пациента жалуется, что-то есть, поэтому вот этот синдром он принят. Там несколько правил, консенсус был создан, в
1: итоге вывели, что да, существует синдром чувствительной кожи. То есть я правильно понимаю, что чувствительная кожа из состояния некого реактивного кожи стала официально заболеванием?
0: Ну, официальным заболеванием мы пока не можем сказать, потому что все-таки есть такой реестр, как МКБ-10, да, Международная классификация болезней. Туда Периодически она пересматривается, сейчас она 10-го пересмотра, мы ждем 11 пересмотра. Войдет туда или нет, как бы можем мы ставить какой-то шифр этого заболевания, пока неизвестно, но... Сейчас мы смело
2: можем все таки пациенту говорить, да, у вас синдром чувствительной кожи. Ну, а у меня вопрос к Лене. Лена сегодня с нами неспроста. Ну, помимо того, что мы сегодня получим массу а, советов и лайфхаков относительно макияжа при чувствительной коже, а, я хочу спросить, Лен, а как ты чувствуешь свою кожу? Опиши, вот какая она? И второй мой вопрос будет, вот как ежедневно ты ухаживаешь за такой кожей? Вот какие там, я не знаю, твои бьюти, моменты есть, без которых ты ну, никак не сможешь, я не знаю, начать день?
1: А моя кожа вообще по... По своей генетике кожа у меня нормальная, но поскольку я а, выбрала своей миссией быть такой некой площадкой для тестирования косметики для всей страны, чтобы никто не рисковал, рисковала я, что делаю с удовольствием, я иногда по четыре линии меняю за месяц, чтобы протестировать все то количество новинок и хотя бы какое-то шапошное, поверхностное мнение об этом составить, потому что с большим количеством продуктов э, я работаю. И хочется быть в курсе новинок, хочется быть в курсе технологий, в курсе процедур, поэтому моя кожа, она все время подвержена какому-то воздействию. Вот так, чтобы она отдохнула, у нее нет отпуска. И, конечно, будучи там нормальной, все равно такое воздействие разных совершенно технологий, компонентов, наслаивающихся иногда друг на друга. Иногда хочется протестировать, вот что называется, по что-нибудь, чтобы понять вот эта негативная реакция, она какая? То есть, когда ты немножко жертва своей кожей, чтобы на себе прочувствовать, что это такое, когда кожа перегружена или когда негативная реакция пошла, чтобы понять, как с этим работать. Потому что это может быть у клиента, это может быть у аудитории, надо понимать, с чем имеешь дело. И иногда, в общем, себя так прям бросаю, а, не, не, не иногда, а регулярно, а, прям на амбразуру. И у меня кожа сейчас скорее даже... А, реактивная, потому что она иногда проявляется как чувствительная. Это вот именно то, что Юля э, сказала. Это жжение, это покраснение иногда. Иногда реагирует высыпанием ну, как каких-то мелких э, прыщиков. Но чаще всего, конечно, это ощущение, что тебя облили бензином и подожгли.
2: Обалдеть. Вот это да. Вы встречали такие характеристики описания? Конечно. В
0: основном на Жене жалуются. Но я хочу сказать, добавь что вот в этом консенсусе первое место как раз уделялось неправильному нанесению косметики, а обильному использованию косметики как причин возникновения чувствительной кожи.
1: Вот что интересно, в... Девушки очень полярны в своих мнениях: они говорят: либо что у них кожа нормальная, либо чувствительная. Это два состояния, они других не знают. То есть на все чувствительное, если вдруг одно маленькое шелушение, или на все абсолютно нормальное. Хотя ты видишь уже реально пожар на коже, и хочется сказать: остановись, там что-то не так. И ошибок очень много действительно происходит в уходе. Мой уход, он ä, правильный у меня ä, очищение, у меня тонизирование у крем. Если я перехожу к новой линии, я беру линию целиком. Я стараюсь не смешивать продукты. Ä, максимум я использую очищающие средства из другого бренда. Вот, например, как ä, мицеллярная вода Биодерма для чувствительной кожи. Она всегда на моей ä, туалетной полочке. Это, ну, без нее я даже не могу ее представить. И дальше могу тестировать какие-то продукты, тестировать в том числе и какие-то услуги косметологического характера, и продолжать их какими-то линиями в зависимости от того, какой, какое время года, какое у меня состояние сейчас кожи и так далее. Но если посмотреть на то, как делают девушки в большинстве своем из моих вот опрошенных просто клиентов, а у меня глаза поднимаются где-то в район линии роста волос в этот момент, что действительно перебор с э, уходом. То есть, либо ухода вообще нет, либо ухода слишком много. Вот вплоть до того, что очищающая маска с глиной, потом пилинг, потом значит, тоник с аха-кислотами, потом... Я, я говорю, подожди, уже... Кожа там заканчивается. Там уже, там уже... Подожди. А ты? Надо запомнить Я это думаю, выражение. сейчас после
2: этого подкаста они точно изменят свою бьюти-рутину.
1: Я очень рада, на самом деле. Ты прямо сейчас, я такая, думаю, Юля сказала, что чувствительная кожа принята как синдром. Я думаю, У меня теперь больше аргументов. Да. У меня теперь
3: аргументов много. А вот Лен сказала о том, что девушки часто думают, либо у них нормальная кожа, либо чувствительная. Как понять, что на самом деле кожа чувствительная, и в какой момент нужно идти к специалисту? Угу. Очень хороший вопрос, потому что на самом деле это
0: очень тонкая грань. Да? Одно дело, вы нанесли один раз крем, почувствовали жжение, поняли, что это не ваше, вы убрали крем, и у вас больше не возникает таких ощущений. Соответственно, да, мы можем говорить о том, что непереносимость индивидуальная гиперчувствительность каком то из компонентов крема и так далее. Но очень часто бывает, что уже при снятии косметики каждый вечер вот они ощущают это чувство или стянутости, или жжение Причем большинство пациентов не могут сказать какую-то прямую связь. И меняют косметику. И без косметики могут находиться. Но жжение у них присутствует. То есть... Бывает спонтанное вот такое, наплыв ощущений, да? бывает регулярное. Вот тогда, конечно, следует обратиться к драматологу или косметологу, чтобы подобрали, во-первых, правильный уход и косметику, но ну и, соответственно, перешли уже на соответствующие линии, которые специально
2: разработаны для чувствительной кожи. Например, сенсибию. А есть вообще гендерная принадлежность? Ну, Мужчины также страдают, как и мы. Что нам все вот это? Эпиляция, макияж по полтора часа на вечеринку, прически. Ну, конечно,
0: есть. Считается, что у женщин более чувствительная кожа уже по природе. Она более тонкая, она более гормонально зависимая. Поэтому, конечно, она подвергается... Большему ну и конечно, как вы сказали, большему воздействию внешних факторов в виде макияжа и ухода до да, интенсивного, но и в любом случае, даже по анатомическому строению, мужская кожа навсегда плотнее.
3: А есть э, связь между типом кожи и чувствительностью? Да, преобладает все таки чувствительная кожа
0: более тонкая, более сухая кожа. И тоже вот на консенсусе как раз приняли решение, что один из факторов, провоцирующих чувствительную кожу, кроме как первый фактор – это косметика, да, второй – это как раз сухая кожа. То есть пересушенная кожа вследствие и неправильного ухода, но и вследствие таких вот особенностей индивидуальных.
1: Но вот а, чувствительная кожа, она же все таки это приобретенное состояние, с ним не рождаются.
0: Вот, к сожалению, ответить на этот вопрос не могу. Почему? В том же вот журнале, да, как консенсус говорилось о том, что мы еще очень мало знаем о этиологии, патогенезе данного синдрома. То есть понятно, Перевожу что
2: природа происхождения. Спасибо.
0: Спасибо. причины, да, причины. Каковы же причины? Потому что если говорить о том механизме, который возникает, уже однозначно консенсусом сказано, что здесь нет никаких патологических изменений внутри кожи, то есть гистологических на уровне каких-то вот ä, процессов, процессов, да, биологических, процессов да, биологических. Нет изменений внешних, но... И здесь нет никаких даже иммунологических изменений. То есть это принято, что это не иммунологически зависимый дерматоз. Но в любом случае есть ощущения у пациентов, которые могут быть связаны с конечными окончаниями в коже нервных окончаний. То есть кончи, прям самые кончики нервных окончаний, которые расположены на самой поверхности кожи. То есть то, что мы ощущаем вот тактильно и так далее. Соответственно... Тоже в консенсусе сказано, что мы ничего пока об этом не знаем. Какие факторы влияют на таком биохимическом уровне, чтобы раздражать вот
2: эти нервные окончания? А хотелось бы спросить еще больше, какие факторы, там, я знаю, есть внешние и внутренние факторы. Вот что влияет на течение заболевания? Это вопрос к Юлии Альбертовне. И забегая вперед, обязательно, обязательно хочу спросить еще Лену. А когда у нее обостряется вот этот синдром чувствительной кожи? Ну, как правило, все-таки большинство
0: пациентов жалуются у тех, у кого еще и сосуды расположены поверхностные, то есть те, кто предрасположены к розации. То есть генетика, mm -hmm. да? Да, было такое вот, и сейчас существует такое понятие, как предразация, хотя она вот не принята, но вот тоже ее все путают с синдромом чувствительной кожи. Насколько это взаимосвязано, мы тоже пока сказать не можем. Но понятие предразация есть. Ну и, конечно это внешний фактор, экологические фактор, загрязненность окружающей среды выделяют, переходы вот тепло, холод как раз касается нас, да, средняя полоса России, когда мы сейчас в зиму входим и там будет как раз перепады температуры, вышла из дома, зашла домой, это тоже оказывается очень сильно влияет, ну и конечно выделяет такой фактор как питание, это вот любителей любителям остренького. Остренького а и кофе? жирненького. А да. давай
2: зададим наш пятничный вопрос. Мой любимый вопрос по алкоголю? Да, конечно. Влияет ли это?
0: Конечно, влияет. Ну, алкоголь влияет же на сосуды. А сосуды, они напрямую связаны с чувствительностью кожи, как я сказала. Уже есть такое понятие предразация, когда играют сосуды. да, То расширяются, то сужаются. Иногда вот такие вспышки яркие бывают на лице, да? покраснение лица. То есть это тоже игра сосудов. И, конечно, у кого есть такое понятие, как предразация, мы всех предупреждаем. Первое, что исключает, это красное вино. А кофе влияет? Ну, вообще, я бы не сказала, что кофе влияет. Конечно, он на сосуды влияет, он суживает, тонизирует сосуды, да. Но, вы знаете, я очень скептически к этому отношусь, что кофе сейчас, ну, исключают из многих таких диет, Здорового питания. Мне кажется, если нормальные кофе нормального происх... не, не химического происхождения, да, то почему нет, если нет гипертонии, склонности к гипертонии хорошо переносите. Переходим к линиям.
1: Здесь на самом деле чувствительную кожу э, и все факторы, которые на нее воздействуют, очень легко определить, просто исходя из названия. Да, Это чувствительность. Соответственно, лю любой агрессор становится для нее провокатором. И если представить, вот взять, я не знаю, там слизистую любую а, и намазать чем-то нейтральным типа вазелина, ты ничего не почувствуешь. Или сливки. Да? Ну, вот они какие-то нейтральные, и ты ничего не чувствуешь. Но если ты вотрешь туда красный перец, ты почувствуешь сразу. То же самое со спиртом и алкоголь, содержащими продуктами, пряными, острыми, слишком жирными. То есть любое, любая агрессия, она, соответственно, кожей чувствительной, а, она норм нормальная кожа отреагирует, а чувствительная она в тройне просто начинает сразу сигнализировать о том, что ей больно, плохо, не нравится. Это в том числе, и вот я по себе могу сказать, это сахар. Как только сбивается питание а, и становится оно неравномерным, нерегулярным, перекусы, какие-то вот эти булки, бутерброды а, сразу отражается на коже, она становится более реактивная, То есть она на все начинает реагировать очень а, резко. А, плюс а, перепады температуры. Перепады температур — это помимо того, что ты заходишь из зимы в теплое отапливаемое помещение, это еще очень часто бывает а, активный спорт, и типа потом горные Хоп, лыжи. хоп и тормоз, mm. да, mm -hmm. и, и неактивный спорт. И ты выходишь уже в прохладную погоду, весь разогретый, но еще в, в такой достаточно прохладный. Как интересно, да. да. То есть даже такие вещи, они все равно, их лучше создавать для них подушку безопасности. Если вот говорить про а, как раз-таки переход из, а, как бы в разницах температур, из тепла в холод или из холода в тепло, то очень хорошо помогает пудра. Рассыпчатая, потому что она... А что она делает? А она такой создает легкую прослойку, через которую вот этот воздух, он, такой. он буфер, да, он тормозится, и немножечко как бы температура успевает
3: адаптироваться. Можно и... глупый вопрос. Ее нужно наносить перед занятиями или уже после, перед тем, как выйти на улицу?
1: Ну, конечно, перед тем, как э, выйти на улицу. То есть просто обычная пудра, минеральная, транспарантная, какая-то, какая
3: угодно. Вот это классно.
1: Рассыпчатая. Она, она действительно такая. Она даже если ее... ну очень близко рассмотреть, не обязательно под микроскопом, но просто с лупой, она даже на коже создает вот такие вот, как, mm -hmm. как будто порошочек вот прям на ней лежит, и за счет этого создается какое-то Но при этом кожа дышит, да, все ну, процессы происходят. Все, ну сейчас декоративная косметика, она уже не, никого не пугает и не должна пугать, она при правильном тем более очищении.
3: Берем. А какой должна быть декоративная косметика для чувствительной кожи?
1: Вот она так и называется, для чувствительной кожи, как правило. И на самом деле, для тех, у кого очень чувствительная кожа, а, а я с такими девушками работаю, и они иногда приходят в студию и говорят, мне ни один тональный крем не подходит. Я говорю, вы просто не там их ищете, потому что вам в аптеку. И сейчас очень много уже декоративной косметики появилось в брендах специально, да и в линиях, специально созданных для чувствительной кожи. Вот, например, один из любимых моих продуктов биодерма это вообще солнцезащитное средство это такое легкое, легкое тон тональное средство со светоотражающим эффектом, с очень высоким СПФ, которое, как будто бы, защитной пленкой покрывает кожу. И она прям даже вот эти перепады и кондиционеры, сухости вот все агрессивные факторы они уже смягчаются за счет воздействия декоративной косметики. То есть декоративная косметика, она сейчас э, может создавать такой еще оздоравливающий лечебный эффект. И, конечно, никаких а агрессивных средств. Но здесь скорее не в декоративной косметике надо копаться, а на полке с уходом. Потому что там маски жгучие стоят, с глиной такие, прям кислотами. Ж, да, летят искры из глаз. Ки кислоты очень стали популярны благодаря э, приходу корейской, корейского бьюти-рынка. А, ну, это... Может быть, и кожа ведь все-таки другая немного, да, для там среднестатистического европейского И Проблемы лица. другие в коже. Да, что у нас, а, что у корейцев. Слишком она может быть агрессивной. И, конечно, аха-кислоты стали прям популярны. И когда это один продукт в малой концентрации, а, вероятно, это даже очень хорошо, чем чувствительную кожу с крабом тереть. Да? То есть лучше а, мне, взять да. эту кислотку. Вот лучше Юля об этом расскажет. Нет,
0: вы мне очень хорошо напомнили как раз о тех пациентах, которые в молодости лечили очень активно свои прыщички. И в итоге годам к 20-25 как раз э, получили чувствительную кожу. На самом деле, если большинство из них спросить, чем они лечили, вот то, что вы и сказали, перечисляют различные гли... Гли... маски с глиной, кислоты, пилинги и так далее в раннем возрасте. И уже,
3: конечно, получают чувствительную кожу. Так, а если это нельзя, то каким должен быть уход для чувствительной кожи тогда?
0: Вообще буду банальный и Давайте. очень простой, но буду аргументированный. Потому что, опять-таки, вернусь к этому консенсусу, который четко сказал, только правильная косметика, где прописано для чувствительной кожи. То есть уход только правильной косметики. Никакого другого лечения, ни таблеток внутрь, ни соответствующих там лекарственных средств нет необходимости. Нужно подбирать косметику, на которой написано «Сенсибио». То есть чувствительную косметику для чувствительной кожи, которая, естественно, продается в аптеках, которая предназначена именно для кожи с проблемой. Да?
2: Ну а для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили суперприятный сюрприз промокод подкаст, который дарит вам скидку в 20% при покупке любых товаров на сайте naos.ru где вы можете купить косметику брендов Биодерма и Институт Эстедерм Больше информации по ссылке в описании этого подкаста И сегодня на нашем бьюти-завтраке мы не раз затрагивали гамму для чувствительной кожи Sensibio которая идеально подойдет именно для чувствительной кожи. Обратите внимание на эту гамму. Если у вас чувствительная кожа, воспользуйтесь промокодом «Подкаст», который подарит вам
3: скидку в 20% на сайте naos.ru. А вот вопрос от девушек, которые иногда додумывают и, например, думают, что у них чувствительная кожа, а она по факту нормальная – это будет страшно, если они начнут использовать косметику Нет, для конечно, чувствительной кожи? Почему? То есть хуже Нет. не будет? Нет. Это классно. По сути, если
1: подходит для чувствительной, подходит для любой другой, потому что она лишена агрессоров. Она очень мягкая.
2: Так, у меня вопрос личного характера. У меня, на самом деле, тоже чувствительная кожа. Я тут э, со всеми с вами тоже могу выступать в качестве эксперта. Но у меня вопрос вот к Лене относительно того, что сейчас э, э, и город, и время диктуют, что мейкап у тебя должен быть, ну, суперстойкий. Когда ты всем утра его накладываешь... правильное слово? Накладывает да? мейкап. Угу. Там у тебя череда э, встреч по бизнесу, потом э, у тебя вечером э, какие-то встречи личного характера, а потом еще на свидание нужно сходить... Я бы сказала, фитнес. Оставим фитнес. Это будет отдельный вопрос. Спорт и чувствительная кожа, потому что Лена затронула вот эту вот тему, мне кажется, это очень интересно. И при этом всем у тебя, вот это состояние кожи, да, оно чувствительное. Есть какие-то, я не знаю, советы или, может быть, э, ну, какие-то приемы для того, чтобы макияж держался на протяжении дня, да, и при этом э, чувствительная кожа не страдала от этого макияжа? Вообще
1: в декоративной косметике, в яркой, конечно, используется такой важный ингредиент, это пигменты. Чем дороже пигмент, тем выше качество, тем выше стоимость. Поэтому от пигментов очень сильно зависит. Плюс пигменты есть сарканические неорганические. И очень часто а, пигменты, вот, к примеру, да, пигменты красных оттенков, они очень едкие такие. Они они прям а, впитываются в кожу. Очень, вот прям как, знаете, пасхальная как краска. Да. Они просто красят кожу, они оставляют а, такой оттенок после себя. То есть, если вы даже помаду смоете красную, то губы все равно останутся такими розовыми. Точно, кожа их а, красные пигменты впитывает, и это невозможно никак, скажем так, контролировать. Но можно... Эм... Ну, не будем же мы отказываться от красных губ из-за этого, нет, нет, нет. правильно? Но кожа, конечно, подсохнет. Просто а, от стойкой косметики кожа сохнет а, не из-за того, что стойкая косметика сушит, а из-за того, что ты все это время, по сути, не увлажняешь. И перед а, нанесением стойкой косметики, если ты понимаешь, что тебе нужен макияж, который проживет 12 часов, ты тоже слишком сильно не увлажняешь, потому что чем больше увлажнительный на лице, тем выше вероятность, что при повышении температуры, а это просто, Просто даже ты пробежалась где-то там за машиной, чтобы водитель твой не уехал или еще что-то. Чуть-чуть спотела, макияж сразу начинает как бы отходить от кожи. Под ним формируется такая... Прослочка пота, и при любом движении руки он остается вот на пальце. И, конечно, стойкость его от этого сильно страдает. Если кожа жирная, просто макияж становится жирненький. А если кожа вот как раз-таки сухая и чувствительная, то очень часто между кожей и всем вот этим стойким макияжем просто такая вот водянистая прослочка образовывается, и макияж очень легко теряет свой товарный вид. Он затирается, он плешивый становится, и, конечно имеет смысл э, готовиться заранее. То есть если это важное событие какое-то, не знаю, там свадьба, что-то грандиозное, когда ты точно знаешь, что не будет времени поправлять макияж, весь уход сосредотачивать вот прям там с утра перед этим важным событием не нужно. Лучше две недели перед этим перейти на... Опять же, скорее всего, если это какое-то яркое эмоциональное мероприятие, то это и стресс дополнительный, что кожа может стать вот так вот чувствительный, да, и очень реагировать на все. Это известная такая беда всех визажистов, боль. Это когда ты делаешь с невестой ну вот некую пробную работу, она приходит к тебе с, с красивой кожей, блестит вся, а потом ты приезжаешь в день свадьбы,
3: она всегда пошла
1: другой человек, да, в шелушениях, да, и вообще хочешь, чтобы это побыстрее закончилось, а тебе нужно вот сделать так, как договаривались, да действительно перед яркими какими-то эмоциональными событиями это даже защита диплома вполне подходит кожа становится очень ну и весь организм он такой переходит в состояние немножко боевых действий поэтому лучше за две недели даже если не чувствительная кожа перейти на уже неагрессивные средства да вот например на сенсибия линейку на обязательно очищение неагрессивное это да, вот мицеллярная вода розовенькая как я ее люблю называть розовая мицеллярная вода биодерма вот и с линейки потому что а, все реагирует остро ну и ты сама скорее всего реагируешь на всех остро, и также и кожа. И на самом деле кожа очень часто повторяет эмоциональное состояние э, женщины. Я вот заметила это научно не подтверждено, это исключительно мое наблюдение. Вот в каком состоянии человек, такая кожа. Это как зеркало. То есть если человек очень, вот он прям, э, ну ругается, резко реагирует на всех, еще что-то прям видно, что у него кожа сама вот в состоянии огня находится. И если он абсолютно какой-то такой неэмоциональный ничего не хочет то и кожа вот она просто так медленно увядает тихонечко и вот ну как бы не пытается даже говорить о том что давай займемся собой поэтому чувствительная кожа очень часто у тех у кого кто сам чувствительный да это не обязательно быть чувствительным по жизням это может быть просто состояние какое-то разовое Но если а, это уже произошло если вы понимаете что кожа чувствительная или события вот эти все а, чувствительные то а, яркие пигменты а, я не знаю, может ли так среднестатистический человек отделить пигмент на, на белом по тоне не на белом. Скорее всего, нет, да. Но есть вот такое понятие «открытый цвет». Вот он прям вырви глаз, яркий, такие синий, как кобальт, вот как жель такой вот прям. Или ярко-красный. Яркие вот такие розовые цвета. Они, скорее всего, даже, ну по результату там, демакияжа будут оставлять оттенок. Вот эти э, цвета, они едкие, и они, конечно, будут чувствительнее, но ну, чувствительнее на глазах, обычно чувствительнее на губах. Но если говорить про кожу лица, э, мы редко покрываем пол лица синим, так чтобы она среагировала. Да? То есть обычно это э, больше касается
3: чувствительности глаз, а не самой кожи. Ну, вот. Но лучше исключить, потому что все равно это агрессивный фактор. Вот мы, кстати, много говорим о том, что кожа на лице может быть чувствительной. Бывает такое, что синдром чувствительности на все тело распространяется?
0: Да, может быть. В большинстве случаев, конечно, это жалобы со стороны кожи лица. Особенно мы уже сказали, что это в основном женщины. Но не исключаем в редких случаях, что иногда бывает чувствительность кожи... Мы не можем говорить да, отдельно. Все-таки кожа ⁇ это один орган. Да? Естественно, чувствительность на других участках тела она вполне возможно. Но чаще всего, все-таки, из моей практики я скажу, что это пересушивание кожи. Это как раз пренебрежение теми увлажняющими средствами, не обращать внимания, какие гели для души используют, достаточно долго пребывают в воде. Это все ведет к пересушиванию кожи, а любая сухая кожа, она вызывает субъективное ощущение в первую очередь
1: зуд или вот эти простые то есть бегание мурашек
0: да, неприятных
1: один из моих самых больших стрессов это очень часто очень распространено когда ты разговариваешь с клиентом весь десяти минут на период знакомства и я всегда задаю вопрос как вы оцените свою кожу какие вот есть как вы считаете там, недостатки ее или преимущества и какой у вас уход и 2020 год у нас а при этом я очень часто слышу, ну я там мылом умываюсь, я такая, что? Диктярым мылом? Как?
2: век. или детским мылом?
0: Но еще не такие сюрпризы бывают. Один раз меня спросили, а можно перекисью водорода умываться каждый день?
2: Господи, где это вообще Да, мне просто
3: было интересно, почему, какая логика и зачем? Какие вот самые страшные грехи можно совершить, когда у тебя чувствительная кожа? Пересушить. Еще больше. Мыла вода. Да, неправильный уход. Еще больше
0: пересушить, конечно. Пересушить, но еще пересушить и выйти на солнце, позагорать 12 часов дня. А <связано> вот баня можно? Почему нет? Смотрите, баня можно. Да? Единственное, что вы должны понимать, что это провокатор бани. Но вот у меня есть очень много пациенток, любительниц бани. Что я им советую? Если уж ну, совсем вам для души очень хочется зайти в баню, возьмите влажное полотенце холодной водой, намочите холодной водой полотенце и, естественно, когда вы паритесь, положите на лицо. Ну, это как бы выход. Для того, чтобы снизить да, температуру
2: да, там, да. на лице. Ну, а я все никак не могу насытиться информацией про Крыгина косметикс. Лен, ты когда разрабатывала свою... Я сама heavy user, очень активно использую, и мне так нравятся все эти пигменты, которые утром... Я нанес... присоединяюсь тоже, спасибо. У нас целая банда собралась. Ты когда разрабатывала свои средства декоративные, учитывала ли ты таких... Пациентов, клиентов, у которых есть чувствительная кожа. Как нашло отображение в Крыгино Косметикс?
1: но Мы изначально создавали все средства а, нейтральные, мы их назвали, потому что это во многом отдушено для профессиональных визажистов, потому что это как для художников краски. Художник, когда пишет портрет, он не думает, да, будет ли там его объекту, его музик глазик щипать на, на холсте. Он просто берет и, и красит. И, конечно, для профессиональных визажистов это всегда огромная проблема, когда ты хочешь реализовать идею, на в силу там, агрессивности компонентов, ты не можешь ее реализовать просто потому что... Или, или потому что нельзя. И почему там для нас, да, вот мы сейчас такой небольшой этот прорыв совершили, потому что мы дали возможность красный использовать на глазах, а черный на губах. Да? Обычно же как-то было наоборот. И у нас такое, ну, как бы позиционирование, что делай все, как ты хочешь. Вот тебе краски, работай. Но все равно... Uh, я, и, и, ну, и, и косметика сама говорит, и я об этом говорю, о том, что если у вас, например, очень чувствительные глаза ну, адекватно воспринимать, мы все разные. Вот у меня нечувствительные, например, глаза, я могу каким угодно цветом красить, блестки засыпать себе в глаза, и глазам моим будет чудесно. Но если глаза у тебя чувствительные, то, может быть, красный все таки использовать не нужно, ну, либо хотя бы попробуй, да, проверь. Потому что средства все нейтральные, но пигмент, он имеет свою вот эту вот как раз-таки, ну, некую агрессивность. И я говорю, что если кожа, например, чувствительная, выбирайте пигменты, который на белом. Это то, что пастельное. Оно может быть пастельное поярче, пастельное совсем нежное, но э, все, что вот немножко видно, что в него белый подмешали. То есть пастельные оттенки, они
2: более толерантны, да? Да, они вообще
1: не вступают в реакцию с кожей, они легко смываются, они не оставляют следов никаких, поэтому с ними всегда немножко попроще. Окей, отлично. Ань?
3: Да, у меня вопрос. Лена отчасти начала об этом говорить про спорт и взаимосвязь активного образа жизни с состоянием кожи. Ну,
1: смотрите, здесь я не вижу прям прямой такой зависимости с спортом или с каким-то видом спорта. Здесь скорее э, может повлиять как раз-таки вот, э, вот, вот это вот повышение температуры, то, что мы немного дразним сосуды. Особенно, если это интенсивные какие-то вот эти кроссфит тренировки, когда ты прыгнула вверх, потом вниз головой, потом с каким-то еще утяжелителем куда-то пробежала, потом вернулась. И вот все эти веселые старты, они ну, резко просто заставляют тебя головой то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, да. И это, ну, хороший сразу тонус, ты встряхиваешься, но у тебя кровь как бы, очень сильно приливает а, кожа. коже. И то же самое... Можно сказать о более спокойных видах там, тренировок, например, йога. Да? То есть, это постоять на голове, все знают, что ты, ты стоишь на голове ровно до того момента, не пока тебя плечи держат, а пока у тебя глаза не начинают вываливаться от давления крови в лице, которая, ну, она естественным образом приливает. Вот. То есть, мне кажется, что вот только это может влиять на ну, там, повышение чувствительности кожи. Чем больше крови, тем больше чувствительность. Но я так вообще всегда за ЗОЖ
0: за спорт, поэтому я считаю, что нельзя, най нельзя найти повода не заниматься спортом. Все, кто находит этот повод, если просто не хотят заниматься. На самом деле, это понятно, спорт – наша жизнь, Но спорт – это, конечно, сильно сказано, да, физические упражнения – это наша жизнь, и, конечно, фитнесом надо заниматься. И, очень часто меня спрашивают не только о том, что насколько это повлияет на кожу. Почему-то всем кажется, что элементарные физи физические упражнения в фитнес-зале могут повлиять на то, что кожа отвиснет. И бег. От и бег, это, бег, да. да. Вот
2: это почти... потеряет... Тонус.
0: Да. тонус. Почему-то все считают, что я считаю, что это просто повод не ходить и ничего не делать. Да, клювая, Потому отмазка. что от механического раздражения, даже не буду сейчас загружать вас анатомическими особенностями, гистологическими особенностями, мы стимулируем особые клетки фибробласты, которые вырабатывают коллаген. Поэтому механическое раздражение, оно даже хорошо. Ну и, и говоря еще, и лимфодренаж есть, тоже замечательно. Поэтому... Мне кажется, что вот эти приливы, которые возникают во время спорта, они не могут вот повлиять и быть основной причиной чувствительной кожи.
2: А я хочу, знаете, вот такой вот вопрос э, задать. Он у меня родился, когда сегодня мне пришлось бросить машину на парковке, потому что я понимала, что я не укладываюсь во времени, и спустилась в метро. Э, все в масках. Но ну, это хорошая новость. Все в масках, очень дисциплинированные. В торговых центрах тоже, да, в масках. Масочный режим и чувствительная кожа. Я уверена, что есть корреляция и взаимосвязь. Вот что здесь врачи говорят? Как врачи-дерматологи рекомендуют ухаживать за кожей в период, в период, когда ты носишь эту маску? Конечно. До, наверное, да, любой, любой раздражитель для чувствительной кожи, он в
0: 10 раз активнее, чем для обычной кожи. Это понятно. Естественно, что маска, она тоже может быть источником раздражения. Этих неприятных ощущений, но ну, вплоть, там, вы знаете, можно и натереть маску, тем более, если это медицинская, грубоватая. Что я могу посоветовать? Найти маску из более мягких тканей. Есть такие сейчас специально шьют, да, маски. Есть даже такие медицинские маски мне присылали, что вот они специально для чувствительной кожи есть такие. Да, специальные медицинские маски. Ну и, конечно, здесь единственное, что я могу вам посоветовать, опять-таки буду банальной, но аргументированной, выбирать косметику Sensibio Bioderma, которая как раз разработана для чувствительной кожи,
3: снижает эту чувствительность и, конечно, увлажняет кожу, не пересушивает ее. Вот мне всегда казалось, что на самом деле это хорошо, когда ты часто меняешь косметику, особенно если все средства одной марки, и ты как будто бы не даешь коже устать от там, действия каких-то компонентов. Это на самом деле хорошо? Или менять часто это плохо, особенно в контексте чувствительной кожи?
0: Если вам при чувствительной коже вы подобрали себе косметику, и она вам подходит, конечно, зачем менять? Лучший враг хорошего.
1: Тем более, что регулярное вот это полирование различными компонентами, различными идеями различных технологов, различных брендов в разных странах мира, что-то надо понимать, что это, а, это не просто так, баночка с чем-то нейтральным. Лю люди же не изучают банку, а лучше в нее смотреть. И там вот ингредиент двоеточие. Обычно там вода, а после этого вот очень много слов, которые без логопеда среднестатистический человек не выговорит. И это все химические ингредиенты, так или иначе. Это могут быть экстракты, но экстракты это тоже концентри концентрированный компонент. И э, тем более, очень часто девушки так с удовольствием смешивают все это между собой, yeah, ну, да, да, создавая себе коктейль есть. такой, что я вот сейчас оттуда возьму, э, значит, от прыщей, здесь я возьму антиэйдж, а, ну и вот крем у меня, значит, для чувствительности, значит, все, но остальное тоже стало резко для чувствительности. Нет, так не работает. Совершенно верно. Сейчас такой большой э, выбор косметики, что
0: он вот поражает такие мифы, что можно и помешать, и усилить, и каждую проблему решить отдельно отдельным средством, без специалиста. Конечно, это неправильно.
2: А если вернуться к мифам? Есть такой миф, что, как любое заболевание, вот ты вылечил, получил там, я не знаю, какой-то результат, и все, Этот результат у тебя сохраняется на протяжении жизни. Как с чувствительной кожей быть? Вот Условно ты достиг какой-то ремиссии, да, как говорят врачи.
0: Не могу ничего вам сказать по этому поводу, потому Потому что объективных научных данных нет, где бы мы говорили о том, что есть ремиссия, нет ремиссии, насколько длительно это продолжается, потому что вот сейчас мы как раз, как вы правильно сказали, в начале пути изучения этого синдрома, да, естественно, уже появятся, я думаю, заинтересованные работы в этом направлении, и тогда будет более-менее что-то ясно. Но по своему опыту практическому хочу сказать, что, конечно, нет такой волшебной таблетки, нет такого крема, который ты помазал на следующий день ты стал без чувствительной кожи, она может существовать достаточно длительное время и, естественно, потребует вот, особого ухода. А в обратную сторону?
1: Есть ли точка невозврата, когда ты вот <свист> не могу сказать намешивала, намешивала <свист> кремы там, сушила кожу и вот и все вот, всё, вот, вот перешла и их хроническое состояние приобретает кожу вот своей чувствительности.
0: Не могу сказать, потому что здесь несколько факторов влияет. Во-первых, да, ваша индивидуальная предрасположенность, анатомические особенности, насколько много различных раздражающих факторов, провоцирующих, присутствует у вас в жизни. Да? Это все, конечно присутствуют. Потому что, смотрите, если, например, говорить о средней полосе России, вот эти перепады температуры, все придут жаловаться как раз вот зимой, весной, будут приходить и жаловаться на вот чувствительную кожу. Если говорить, например, о средиземноморских странах, я думаю, что там такой проблем мало существует, практически нет. Скорее да? на солнце. Да. Да. То есть у нас, у нас больше раздражителей, понятно, да. Там другие проблемы, конечно, у них, но в любом случае, конечно, человеку с чувствительной кожей все-таки, во-первых, надо не переусердствовать с косметикой, во-вторых, выбирать определенную косметику для чувствительной кожи, да, и все-таки обращать внимание,
2: что же провоцирует у них вот эти вспы вспышки субъективных ощущений, их исключать. Но мы подобрались к теме солнца. Любимая наша тема солнца. Вот сейчас везде, собственно, из каждого утюга бытует мнение относительно того, что солнце – это зло. А что вот врачи думают относительно солнца и чувствительной кожи? Вот какое их мнение и как вообще себя вести, дружить или не дружить с этим красивым желтым прекрасной, прекрасной звездой.
0: Ну да, у нас всегда как бы понятие или черное или белое, да? В любом случае всегда нужна золотая середина. Без солнца мы никуда, мы растения под солнцем. Солнце – это наша энергия. Конечно, солнце нужно, и загорать нужно. Нужно, нужно делать это всегда правильно. И все врачи об этом говорят, что нужно делать это правильно. Естественно, не буду повторять банальные вещи. Это правильные часы и обязательная фотозащита. Единственная проблема с чувствительной кожей, что она на самом деле реагирует на плотное фотозащитное средство. И слава богу, сейчас есть у биодерма... Фотозащита Сенсибио, которая специально рассчитана на то, что люди с чувствительной кожей будут пребывать на пляже Хорошая фотозащита 50, обязательно должна быть хорошая фотозащита И я вас уверяю, те, кто говорят, ну как же я на юг приеду и не загорю в любом случае вы
1: загорите. Просто это будет загар правильный, это будет полезный и здоровый загар. Это, по сути, будет тот загар, который должен быть. Да? Потому что, да. а, когда мне такое говорят, я от солнцезащитного средства не загорю. Mm -hmm. Я говорю, нет. Ты не сгоришь. Да, совершенно вот верно. иллюзия да. вот этой бордовой запеченной кожи, которая mm -hmm. все равно через две недели облезет. Mm -hmm. и, и Думать, что это загар это не загар. Красивый ровный загар ложится только солнцезащитным средством, а, потому что он ложится ровно, без повреждений кожи. И вот это, ну, по сути, загар является некой защитой кожи, да. которая тебе говорит, так, мне тут уже жарковато, <смех> давай <смех> что-нибудь сделаем. И она от этого темнеет и как бы сигнализирует тебе, а, что аккуратней, следи за мной, пожалуйста. И если у тебя есть защита, то кожа, конечно, к солнцу становится более восприимчива, загар проявляется а, медленнее, да, но ровнее, и он долго держится. То есть здесь он, у него, может быть, есть некий чуть более там, пролонгированный накопительный эффект, но зато он и держится месяцами потом. Они слезают через две недели. Совершенно верно. Я хочу сказать, что используя фотозащитные
0: средства, можно избежать такого понятия, как лентига, когда вы видите, что загар неровный, коричневыми пятнами, да, а это все равно придает внешний возраст. А на самом деле это предикт у нас раковых заболеваний кожи. Поэтому фотозащита, она дает, вот как Лена сказала совершенно правильно, очень ровный загар, здоровый загар.
1: Ну и солнечная защита, особенно если mm -hmm. чувствительная кожа, не обязательно должна быть только уделом делом пляжа. В городе да, точно так же, да, летом. Обязательно, да.
3: А кстати, только летом или на протяжении всего года тоже?
0: Я бы так не делила, я бы сказала, солнечные дни. Потому
3: что зимой тоже могут быть солнечные дни, если вы поедете в город отдыхать. У меня еще вопрос про мицеллярную воду. Редко девочка не слышала про мицеллярку, словосочетание мицеллярная вода. Тем не менее, в общественном сознании, я, как представитель общества, могу сказать, что мы не очень хорошо понимаем, что это такое, для чего это нужно, особенно с чувствительной кожей. И вообще, вот ее нужно смывать, или ее не нужно смывать, просто побрызгал и все хорошо. Можете просто больше рассказать про это? Будет очень, мне кажется, полезно и интересно.
0: Ну, я хочу сказать, что да, мицеллярная вода это вообще спасение для чувствительной кожи. Если э, приходят пациенты с различными проблемами на лице, да, то я, как правило, говорю по комфортности. Ну, кто-то привык смывать мицеллярной водой, кто-то привык пенками, кто-то гелем. Не бывает принципиально, принципиальной разницы между формами. А вот в данном случае я все-таки рекомендую мицеллярную воду, но особенно это биодерма, это единственная вода, которую можно не смывать. Почему? Потому что когда мы лишний раз соприкасаемся с водой смываем ее, еще используем при этом поверхностно-активные вещества, то есть вот различные пенки, да, то мы ее еще больше пересушиваем, она становится еще более чувствительной. А вот мицеллярная вода единственная, которую нельзя смывать, это от Биодерма, тем более еще она разработана для чувствительной кожи. В данной ситуации большое спасение, потому что позволяет снять весь макияж, все загрязнения с поверхности лица, но не прибегать к умыванию.
1: И вообще, наверное, стоит еще затронуть воду, потому что э, разница pH воды и особенно вот такой хорошей водопроводной, которая давно уже течет, вот где-то да. в центре Москвы, да. все трубы да. поменять невозможно, то есть она с примесями, с какими-то своими еще составами. А какая бы она хорошая ни была, она никогда не будет полезна для кожи, просто даже элементарно, потому что для кожи ну, слабо среда нужна. Вот, Юля, расскажите об этом чуть-чуть поподробнее, потому что девушкам стоит понимать вот эту разницу.
0: Здесь я хочу сказать, что самое главное, то, что должны понимать девушки, что у нас на поверхности кожи есть водно-липидная пленка, которая придаёт, имеет очень большую роль, да? Вообще сейчас ей вот этой водной гидролипидной водной пленки очень много исследований, и очень много отводится внимания, потому что именно она первый барьер с внешней средой, и сохранить ее очень важно. И вот всеми наружными средствами мы пытаемся ее разрушить. Да? Поэтому сейчас современная фармакология, косметическая промышленность именно направлена на сохранение вот этой гидролипидной пленки. Естественно, как вы сказали, сохранение PH кожи. А гидролипидная пленка – это не только у нас барьер с внешней средой, но это барьер... Трансэпидермальный это сейчас это барьер, препятствующий испарению влаги из кожи, поэтому, конечно, это очень ну и у нее очень много свойств, это антибактериальные эффекты и так далее, да, не будем здесь
2: говорить, поэтому правильный уход, конечно, он очень важен. Я все-таки хочу спросить. Вот если чувствительная кожа. Вот возьмем эту невесту прекрасную, у которой там полыхает лицо, как будто ее облили бензином, там шелушение, красные пятна. Возьмем а, момент такой, что она все-таки не невеста, вот она собирается на свидание. Мои регулярные пятничные сборы вечером, когда все полыхает. Сколько времени займет макияж для такой кожи? Какие штуки, не знаю, там, зеленый пигмент, красный пигмент или что нужно использовать для того, чтобы нейтрализовать покраснение, которое уже есть на коже?
1: Но если говорить о покраснениях, только о покраснениях, то, конечно, имеет смысл добавлять продукты, в которых есть зеленый пигмент, но это самая простая вот эта теория да, цветового круга Итона да, о цветах, которые контрастны друг другу, другу нейтрализующие, Так называемые и вот красные с зеленым они как раз-таки в цветовом круге находятся друг напротив друга. И они как рядом стоя могут друг друга подсвечивать и делать ярче, так и при наложении один на другой нейтрализовать. А что вначале накладывается? Вначале, вначале зеленый... видимо, накладывается краснота на кожу от, от гиперчувствительности, а потом сверху что-нибудь зеленое. Но здесь, конечно, мы не говорим о зеленке, о зеленых пигментах. Вообще, если на коже есть покраснение, скорее всего это не румянец, да, то есть, якобы, если это есть румянец, вот, пожалуйста, у нас есть представитель вымирающего вида а, людей с естественным румянцем, но это очень большая редкость. Румянец как таковой мы сейчас дорисовываем, потому что все мы более-менее какого-то ровного цвета. Если мы говорим о покраснениях, которые хочется скрыть, это не нежный румянец, который обычно подчеркивают, а это именно покраснение кожи как следствие чего-то. Следствие чувствительной кожи, следствие реакции на какие-то, не знаю, там, крем или компоненты следствия стресса и так далее да или возможно следствие воздействия холода очень сильного да устойчивые такие покраснения как ну не от обморожений но все равно красные щечки опять же мое прошлое сургута показывает что с красными щеками можно проходить неделю и никуда они не уходят так вот я э, все-таки рекомендую э, смотреть не на визуальную часть, а на внутреннюю. И выбирать менее агрессивные средства изначально, чтобы они, помимо того, что они могут скрыть этот красный вот визуальный эффект, да, чтобы они еще сильнее не раздражали ее. Поэтому сейчас э, можно подобрать средства для чувствительной кожи и в том числе двигаться больше, например, э, в сторону BB-кремов, CC-кремов, заживляющих бальзамов, да, э, продуктов с пониженными вот этими как раз-таки агрессивными какими-то компонентами. Если макияж нужен очень стойкий, то на самом деле все производители декоративной косметики вот просто как один говорят ничего нет страшного в использовании косметического э, силикона, потому что он вообще нейтральный, он никакого здесь на кожу не имеет. Единственное, что э, его, ну, как бы, тональные средства на основе косметического силикона, они очень быстро все разглаживают, очень э, шелковистую делают кожу, но их просто надо очень хорошо смывать, потому что это, ну, стойкое средство, и не использовать это каждый день, а как вот для особого какого-то случая. Но в повседневном макияже или вот для вечеринки, для тусу BBCC кремов для чувствительной кожи более чем достаточно. И Плюс сейчас есть уже продукты как раз-таки для тех, у кого есть покраснение, склонные к розации. Они зеленого цвета визуально, но когда ты начинаешь наносить на кожу, они превращаются в оттенок кожи, нейтрализуя красноту. То есть это не зеленый, прям чистый зеленый, когда ты пытаешься прям а, чем-то, вот, ну, я не знаю, как гримом намазаться. Маска. Джим Керри. Нет. Это, да, вот, это, это, это не маска Джима Керри. Стэнли Иткиса. Невозможно забыть, как его звали. Так вот только такой вот зеленоватый пигментик нужен для того чтобы убрать красоту но сейчас технологии так шагнули вперед что это прям выраженную розацию нужно скрывать зеленым чуть-чуть легкие покраснения они никогда особого э, вреда там э, точнее, они они скрываются легко просто обычным тональным средством здесь еще очень важно что есть средства которые все-таки раздражают кожу вот У меня на съемках несколько было ситуаций с моделями очень часто с возрастными женщинами такая ситуация происходит когда расспрашиваешь о коже чтобы подобрать правильно тональное средство и уход. И все говорят, да, у меня вообще все замечательно, никаких там супер. Потом выясняется, что мы умываемся мылом, мажемся детским кремом всю жизнь. И поэтому как бы опыты даже соприкосновения с косметикой, чтобы понять, есть ли какая-то реакция, да, не было. А перед съемкой всегда, ну, необходим очень интенсивный уход, чтобы кожа выглядела красивой в кадре, чтобы не перегружать ее тональными средствами, чтобы сохранилась естественно, текстура, вот эти настоящие поры, потому что сейчас это огромная ценность для съемок бьюти. Подготовить кожу таким образом, чтобы вообще практически не использовать тональные средства. То есть задача визажиста не закрасить, задача визажиста сейчас подготовить. И, конечно, очень часто мы используем маски. Интересно. Маски какого-то быстрого, сос, действия, увлажняющие и так далее. И иногда то витамин С в составе, то еще что-то, просто провоцирует очень активную реакцию, когда, ну, на коже прям сильное просто покраснение, и мы такие, о, -о, -о! <uli nucleotide> что же нас не предупредили? И, конечно, женщина говорит, а, я не знала, <prototypid missionary> я таким не пользуюсь, мы такие, хорошо, быстро все смываем, значит, там, дуем на, на коже, наносим алоэ, что-то успокаивающее, и, конечно, вот в таких экстренных случаях есть потребность использовать, вот, нейтрализующие красноту зеленые пигменты но в жизни вот я даже не припомню вот таких случаев чтобы я там совета давала делая макияж или советуя повседневном макияже, рекомендовала бы использовать а, какие-то вот эти вот нейтрализующие пигменты нет в этом смысла современная индустрия красоты шагнула уже вперед и в целом бибикремы сами справляются без участия зеленого пигмента так, зеленку не используем все. Да. Лена, сколько у тебя макияж занимает? Ну вот, скажем, тот, который ты в течение дня носишь. Ну вот я могу сказать про макияж, который я делала сегодня. Я его делала 10 минут ровно. Но это я прям старалась, если что. Потому что повседневный макияж женщины, по сути, состоит из одного и того же алгоритма. Ты понимаешь свое лицо, ты составляешь некую, там, вот тон, вот э, брови, вот здесь мне надо консилером подчеркнуть, вот губы я обязательно должна там, подвести и обязательно накрасить, а дальше меняются уже, э, меняются цвета и текстуры, и в зависимости от смены цветов и текстуры меняется сам макияж, но на самом деле схема всегда одинаковая, даже в смоке айс и в красных губах, когда наносишь красные губы и стараешься оставить более-менее нейтральными глаза, форма, которой ты будешь их подчеркивать цветами, Каких-то, ну я не знаю, там, натуральными оттенками, она будет точно такая же, как если бы ты красила темно-коричневым делала бы с макияж. По сути, ну то есть как бы смысл э, макияжа заключается в том, что ты делаешь повторяющиеся движения, но из-за того, что ты меняешь цвета и текстуру, у тебя получается разный макияж. И когда ты годами делаешь одно и то же движение, знаешь, какие тебе кисти нужны, где они стоят, то на самом деле на макияж не уходит очень много времени.
0: То есть нельзя быть старомодным в макияже. Вот 10
1: лет ты привыкла так мазать глаза, и ты так их мажешь. Можно, почему? Просто mm -hmm. очень часто мы не следим, например, за формой. Старомодность макияжу на самом деле придают брови. И вообще брови отвечают за... Ну, даже если мы сейчас с вами все представим 20-е, 30-е, 40-е, в первую очередь в макияже, который вы будете представлять, будут представляться брови. Потому что брови отвечают за вот эту э, как раз-таки современность да, вот именно вот сегодняшнего дня. Э, и то, единственный тренд, за которым реально нужно следить, это брови. И не бежать за ним слепо, но э, поглядывать, так сказать, иметь в виду. Потому что голубые тени с розовой помадой Актуальны, на самом деле, последние 100 лет вот ты, Я смотрю показы, и они там все время где-то есть Они не выглядят старомодными, потому что другие брови Ну и кожа, на самом деле а, Еще вот второй фактор, за которым лучше а, поглядывать Это кожа, но кожа, а, она выдает как бы общую такую тенденцию. Вот, например, сейчас есть огромная тенденция э, быть в скорости, но быть здоровым. Да? И быть здоровым — это главный тренд. Соответственно, сейчас кожа э, очень э, актуальна, натуральная. То есть не пудровые тональные средства, которые видно, не плотное покрытие, а именно ощущение невесомости макияжа. То есть ощущение, что его нет, легкое испарина, вот эта влажность на коже, как будто только йогой позанималась. И вот прям такая вся здоровая, свежий румянец розовый. Вот это все то, что сейчас является отражением некой вот современной женщины, да? современного лица. И, конечно же, без ухода, Невозможно такую кожу нарисовать. Это можно нарисовать для объективов фотокамеры, потому что камера не видит декоративную косметику. Но в жизни невозможно нарисовать. Нужно работать над самой кожей, над качеством ее. И, кажется, здесь очень важно следить и адекватно ее просто оценивать. Если самостоятельно, адекватно, ну, ты оценить не можешь, жирная она у тебя или чувствительная. Есть специалисты, как бы индустрия
3: шагнула вперед уже давно. В общем, самое главное — это слушать себя и слушать свою кожу. А мы с вами услышимся через неделю в новом выпуске. Спасибо. 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 Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу. Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плеерах, и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире, и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего. Производство Brainstorm FM.
1: Записано на студии Storytel.